0: Bienvenido y bienvenida a Tecnología Sin Rodeos el lugar donde intento contarte con toda la sinceridad del caso lo más importante y reciente de la tecnología al igual que diferentes opiniones sobre productos que están por salir o algunos otros que ya he estado probando este es el episodio número 3 de la segunda temporada y estamos a 8 de septiembre de 2021 Apple anuncia el evento en el cual se espera el lanzamiento del iPhone 13 y aquí te digo qué esperar de ese celular Samsung presenta una cámara de 200 megapíxeles y al parecer ya tiene en mente una de 576 megapíxeles para un teléfono celular LG parece tener la solución indicada para mejorar los teléfonos plegables Fabricantes se verían obligados a actualizar a sus celulares por al menos 7 años. Twitter y WhatsApp traen algunas novedades. Xiaomi se prepara para lanzar el Xiaomi 11T y otras noticias. El próximo evento de Apple se realizará el 14 de septiembre y en la invitación Apple está revelando algunos detallitos, principalmente... En La invitación está mostrando una imagen donde se pueden ver estrellas, un atardecer, un anochecer y también si estás eh, en tu iPhone puedes también tener una experiencia realidad aumentada, no necesariamente virtual sino aumentada porque pues, eh, básicamente lo que hace es que coloca una manzana en el espacio que te encuentras y puedes navegar hacia esa manzana para ver exactamente esa imagen que está colocando en la presentación solo que ya eh, se ve más en detalle, se pueden ver diferentes ángulos y también ahí está presente esa fecha. Algo interesante es que pues, eh, esto va de cierta manera en línea con algunos rumores en el cual indican que el iPhone 13 Ahora traería un modo de astrofotografía similar a como Google incluyó o ha incluido en los teléfonos Pixel. Esto lo que hace es que permite tomar eh, mejores fotos del de cielo en la oscuridad, pues de las estrellas. Eh, se puede ver mucho más detalle. Sin duda que cuando Google lo presentó ha sido, eh, pues ha sido algo fabuloso, de cierta manera. Se demora mucho tiempo tomando las fotos, es cierto. Eh, cuando lo presentaron... Um, que tuve la oportunidad de probarlo justo durante pues, los días en los cuales los presentaron eh, porque me dieron unidades para probarlo me demoré, yo creo que como tres horas, eh, desde las 11 de la mañana como una de la mañana, de pronto hasta más tomando fotos en la oscuridad porque algunas, algunas fotos se pueden demorar básicamente tres minutos, a veces hasta cinco minutos se podrían demorar entonces se puede demorar bastante tiempo y la clave de esta tecnología es al menos tomar las fotos en lugares muy oscuros donde hay luz eh, de pronto de la calle o cosas similares puede dañar un poco el detalle eh, sobre exponer, no quedan realmente las mejores fotos, pero ese es uno de los rumores de, del iPhone 13, que la, una de las principales mejoras sería principalmente una ceja o un notch más pequeño, que se ha esperado ya por años, sinceramente, pero bueno, esa sería una de las grandes novedades que tendría. Y la otra, mejoras en la cámara, como serían pues no solo mejores fotos generales y también videos. Está hablando de video con fondo borroso, pero también esto de astrofotografía que muchos eh, han pedido de cierta manera porque los resultados que Google ha demostrado, sin duda, que han llamado muchísimo eh, la atención. Otra novedad también que se esperaba el año pasado y que de pronto algunos pueden ignorar de cierta manera, es estos podrían ser o deberían ser los primeros iPhones con una pantalla de 120 Hz. Seguían con 60 Hz. Ya muchos teléfonos Android han tenido 90 Hz, eh, 120 y hasta 144 en algunas ocasiones. Y esto lo que hace es que cuando estás navegando, que estás colocando tu dedo, muchas veces navegas, eh, se siente como mayor fluidez. Eh, y realmente es, es difícil explicarlo, pero una vez lo pruebas, si sientes la fluidez que, que está teniendo, eh, obviamente, las, las pantallas que Apple ha colocado siempre en sus dispositivos son bastante fluidas de cierta manera, o sea, son 60 Hz, pero 60 Hz bien fluidos. Pero sin duda que a 90 o 120 Hz, si los colocan allí, pues sería aún más sobresaliente. Además de esto, también tendría pantalla siempre encendida, que, que bueno, eh, de, pues no sé exactamente qué tanto lo han pedido. Eh, esto desgasta un poco más la batería. De todas maneras, cuando levantas el iPhone, bueno, si tienes el, la, la función activada, pues lo levantas y puedes ver la fecha y eso. Pero, o sea, tiene cierta utilidad, pero no estoy seguro exactamente si todo el mundo realmente lo va a, a disfrutar. Depende de cómo lo haga y qué información te está mostrando. Porque Android ya lo ha hecho por muchos años, desde básicamente el LG G5, el Galaxy S... Eh, siete, si no me equivoco, desde allí está colocando esa pantalla siempre encendida y, al, y a, se ha transmitido a través de muchos fabricantes y, a, y es sin duda muy útil la información que logra mostrarte pero también muchas ocasiones es bastante limitada entonces dependerá, dependerá de eso ¿no? otra cosa es que algunos están esperando que en esta ocasión debido a que todos tendrían eh, pues la tecnología, los imanes de MagSafe que podrían quitar el, el puerto Lightning para cargarlo, entonces no tendría puertos en realidad, pero yo creo que sería demasiado pronto y algunos también creen que no va a suceder en esta ocasión, yo creo que pronto la próxima generación podría ser, pero esto yo creo que es demasiado pronto para hacer ese cambio, pero pronto nos pueden sorprender, obviamente sería interesante si es así, pero yo creo que mucha gente podría estar frustrada, pero también podría generar obviamente noticias que es lo que le gusta a Apple cuando realiza sus cambios. Eh, se espera un iPhone 13 mini de 5.4 pulgadas, uno regular de 6.1 pulgadas, eh, un Pro de 6.1 pulgadas y el Pro Max de 6.7 pulgadas. Entonces, esos serían los tamaños. Inclusive, eh, a través de la FCC, pues, que es la organización que aprueba la venta de estos dispositivos en Estados Unidos, ya se mencionó que se encontraron cuatro modelos, nuevos modelos de iPhone precisamente con esa tecnología MaxSafe y pues va muy en línea con todo lo que pues, se ha rumorado al respecto. Entonces, esas podrían ser algunas de las novedades más importantes. Eh, los que esperaban probablemente grabación de video 8K, yo creo que no va a llegar. No, hay algunos rumores que indican que podría llegar, pero es posible que, que, que Apple no necesariamente le vaya a apostar a esa resolución. Y cambios regulares, tendríamos eh, pues mejoras en las especificaciones, un procesador más potente, eh, modem también que podría generar velocidades de descarga más rápido y también se rumoró de una conexión satelital se ha dicho que de pronto no llegarían los 13, sino en la próxima generación, pero igual si llegan los 13, lo que dicen es que sería bastante limitado, más que todo emergencias, lugares donde realmente no hay señal, no necesariamente sería una alternativa para ofrecer la misma conectividad que tienes regularmente, pero en situaciones donde no tienes esa conectividad regular. Eh, entonces, será interesante ver cómo lo hace, porque no creo que pueda ofrecer realmente en este momento totalmente un servicio con la misma experiencia, porque podría perjudicar la relación que tiene con los operadores, que pues es obviamente algo muy importante para todos los fabricantes de celulares y pues inclusive para Apple, que, que vende muchísimos y sobre todo en Estados Unidos, que es donde generalmente más vende y, y obviamente también donde eh, el, el poder que tienen los operadores es aún más potente que en muchísimas partes del mundo. Entonces son cosas que tiene que tener en cuenta y, y sobre todo pues esto no estaría disponible en todas partes del mundo, sino pues comenzaría... A, probablemente en Estados Unidos y después se podría desplegar a otras partes y la función se podría también extender con el tiempo. Eh, Apple también presentaría el Apple Watch Series 7, como ya había mencionado anteriormente, eh, un diseño más plano, menos curvo. Se ha mencionado que podría estar atrasado, al menos eh, la disponibilidad. Y también otros dispositivos que eh, puedes conocer. En mi, en mi otro episodio que grabé hace un par de semanas, que se llama Galaxy Z y Galaxy Watch, 4 llegan, pero iPhone 13 y Apple Watch Series 7 están en camino. Ahí toco principalmente eh, o recopilo todos los productos que Apple estaría presentando durante este evento, pero pues eh, con, simplemente con algunas novedades importantes y no necesariamente con, con todo el detalle que mencioné del iPhone 13. Samsung presentó nuevas cámaras para teléfonos celulares, incluyendo una de 200 megapíxeles y otra de 50 megapíxeles, aunque muchos esperaríamos que la cámara de 200 megapíxeles estuviera destinada al Galaxy S22, porque es el teléfono insignia el más importante de la empresa eh, que esperamos el próximo año, además pues, de posiblemente un Note 22, ya no 21, y los Galaxy Z. Eh, se dice que en realidad Samsung estaría enfocando en ofrecer este sensor de 50 megapíxeles para los Galaxy S22 y no necesariamente el de 200. ¿Por qué? Porque el de 50 megapíxeles tiene píxeles más grandes, entonces puede permitir mejor desempeño en algunas ocasiones. De pronto no necesariamente de tanto detalle para hacer zoom en algunas ocasiones, pero sí mejor de pronto... Eh, detección de colores y entender o procesar mejor la iluminación y cosas similares, entonces eh, no estaría del todo mal, obviamente muchos de pronto estarían decepcionados que después de pasar de 108 megapíxeles a bajarlo a 50 podría ser un paso atrás, de, en realidad si está ofreciendo mejores resultados no creo que importaría y de 108 a 50 megapíxeles no creo que muchos deberíamos quejarnos realmente porque eh, la mayoría de cámaras han tenido 12 o 16 megapíxeles por ya bastantes años y si pasamos igual eh, ya el, pues, la, la altura de 40 megapíxeles a 50, 108 o, o lo que sea ya el detalle o al menos la posibilidad de hacer zoom con, con, con calidad eh, es una, una gran posibilidad que, que se va a notar en comparación a lo que hemos tenido con las otras cámaras. Entonces algo, algo pues, eh, positivo, precisamente con, con, estos, con este sensor de 50 megapíxeles eh, se habla mucho de las mejoras también en fotografía con poca iluminación, algo que pues, ha sido uno de los retos más eh, grandes que han tenido las cámaras de teléfonos celulares y que han venido trabajando los fabricantes ya durante varias generaciones y ya han mejorado muchísimo en comparación a hace probablemente cinco años, entonces esa clase de sensor debería traer eso y también una de las grandes novedades es que sería un sensor muy compacto que permitiría que eh, ser utilizado en más clases de dispositivos y no necesariamente en dispositivos que pronto los hacen muy gruesos o que sobresale demasiado del cuerpo esas cámaras como también hemos visto en, en muchas ocasiones. Otra novedad también es eh, lo que sería la tecnología de enfoque automático que ahora sería eh, dire direccional completa, básicamente que, que pues... Eh, mejoraría la detección básicamente cualquier ángulo pues, que esté presente de, del sensor, entonces eh, traería pues, esas novedades. También eh, para tener en cuenta que Samsung eh, desarrolla estos estos sensores y estas cámaras no solo para sus dispositivos, sino también para otros, como Xiaomi y otras empresas los han utilizado. Entonces es probable que no solo veamos esta clase de dispositivos en los Galaxy S22, sino que probablemente podamos ver también en otras mar marcas en 2022. Como si fuera poco, Samsung también ya supuestamente estaría trabajando en un sensor de 576 megapíxeles para teléfonos celulares. Y esto va en línea también con la meta que, que reveló la empresa eh, en los, el, el año pasado, si no me equivoco, eh, en el cual decía que, que tenía como meta, la siguiente gran meta para los sensores de, de teléfonos era llegar a 600 megapíxeles, entonces llegar a 576 megapíxeles es básicamente ya lograr llegar a esa meta. Eh, están calculando que de pronto ese sensor de 576 megapíxeles llegaría tan pronto como 20, 2025, en toda, entonces todavía faltarían algunos años para poder... Eh, conocerlo, pero sería interesante también saber qué beneficios puede tener más allá de toda la gran cantidad de megapíxeles que estaría teniendo esa clase de sensor. Fabricantes de teléfonos celulares se podrían ver forzados a actualizar sus dispositivos por al menos siete años, esto comenzando eh, al menos eh, en Alemania en 2023 y se espera que esto se pueda también transmitir a través de los países que hacen parte de la Unión Europea, ya que estaría trabajando también una nueva póliza en el cual estaría eh, requiriendo que los fabricantes actualicen sus celulares al menos por cinco años. Alemania, pues, la delantera siete años versus cinco, pero sin duda que esto sería un gran cambio, ya que la mayoría de fabricantes han ofrecido de dos a tres años, y eso que en los años anteriores, o, o el año 2020-2019, algunos fabricantes como Samsung han extendido un poco más esta... Eh, este soporte que venían ofreciendo a sus teléfonos y sobre todo inclusive a los teléfonos insignia que son los que más eh, publicidad tienen y eso no necesariamente lo han ofrecido por tantos años, tan solo dos o tres años y, y bueno vale la pena tener en cuenta que son actualizaciones de seguridad no necesariamente actualizaciones a nuevas versiones que es lo que más nos gustaría a la mayoría seguramente eh, entonces eh, va, falta esperar a ver cómo lo toman los fabricantes, si esto se aprueba eh, igualmente porque esto podría impulsar a que los fabricantes también se animen de pronto a actualizar nuevas versiones de, de Android, no necesariamente de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta la integración eh, que, que ha venido trabajando Google con algunos eh, pues, fabricantes de chips, como pues, es Qualcomm y, y, y otros también similares, eh, al colocar diferentes módulos en Android que permitan la actualización más directamente eh, o más alineada, de cierta manera, tener un, un simple driver de, de los chips, que puede ser compartido a través de toda clase o múltiples dispositivos, no necesariamente las mismas, eh, los mismos modelos en las más partes del mundo, sino en múltiples eh, mercados, múltiples dispositivos, y de esa manera enfocarse más en actualizar, en actualizar las, la parte superior de la versión de Android y así ofrecer una nueva actualización para los usuarios y no necesariamente esperar que necesariamente los fabricantes de chip logren tener el driver para actualizar eso y además de eso también llegar a los, a los operadores para que también leen la aprobación y coloquen en muchas ocasiones también algunos de sus aplicaciones o algunos de sus software para intentar ofrecer en teoría una mejor experiencia, aunque pues no siempre es así porque la mayoría no utilizamos esa clase de de, de servicios o utilidades que ofrecen los operadores, pero eso sería lo que estarían ofreciendo. Y bueno, si, si comenzamos en 2023, eh, de cierta manera, con la Unión Europea cinco años y Alemania pronto también siete años, sin duda que podría ser un paso para que en otras partes del mundo también comience a presionarse para, para ofrecer esa clase de actualizaciones o al menos mucho mejor de lo que hemos tenido hasta este momento. <risa> En cuanto a otras noticias, tenemos que LG estaría básicamente listo para llevar un vidrio superflexible a teléfonos plegables. Esto al menos eh, teniendo en cuenta que ese vidrio superflexible, la principal característica que, eh, o beneficio que estaría trayendo es que a pesar de que se pliega, en realidad no tendría un pliegue como si hemos visto en teléfonos plegables como el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3. Eh, entonces sería muy positivo, no sabemos... Exactamente, cuándo podría estar disponible o en qué dispositivos, pero es algo muy importante. Dicen que este material podría también eh, tener una resistencia probablemente similar a lo de los teléfonos, teléfonos plegables en la actualidad, así que no se estaría comprometiendo la resistencia, mientras que se estaría sintiendo más aún como un vidrio. Entonces, este este vidrio que, que pues eh, estaría básicamente eh, mejorando sin duda la experiencia que tenemos en estos teléfonos plegables porque ha sido una de las principales críticas que han tenido estos dispositivos eh, sin duda que le podría dar el paso a que estos teléfonos se vuelvan un poco más populares en un futuro y hablando un poco de los teléfonos plegables rápidamente estaba probando el Galaxy Z Fold 3 y el, y el Flip 3 y sin duda que son teléfonos muy interesantes. Eh, he estado inclusive pensando cómo podría ser un video que fuera un poco diferente, porque pues obviamente ya muchos han tenido el análisis y todo eso. Y sé que a muchos les importa mucho mi, mi opinión, pero pues para hacerlo un poco más, más abierto, a que más público pueda tener interés, obviamente, eh, en, en ver ese video, eh, ha sido difícil porque pues son teléfonos interesantes y, y las, con, la conclusión más simple que he logrado es, sin duda que son un paso adelante, la reducción de precio... Eh, el vidrio sin duda que es mucho mejor eh, pues tiene también todavía un protector de plástico pero se siente mucho mejor menos plástico eh, con el Z Fold 2 eh, dos dispositivos prestados se, la pantalla le, o, o al menos la, la capa protectora el, el protector de pantalla sacó burbujas en tan solo unos días de, 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 por utilizarlo, dos unidades diferentes entonces sin duda algo lamentable, con el Z Fold 3 eh, lo he tenido ya por Okay, dos semanas, si no me equivoco, un poco más eh, y no he tenido ese problema y, y bueno, y la conclusión simple es sin duda que el Galaxy Z Flip 3 es para más personas pero no creo que sea necesariamente para mí en el sentido que es un teléfono celular que no necesariamente ofrece más que un teléfono celular tradicional lo único que, que ofrece es básicamente doblarse en la mitad ¿sí? esto trae sacrificios como las cámaras no necesariamente son tan buenas como la del S21 Ultra, preferiría sin duda eso. Eh, también he pensado, la pantalla de, de afuera funciona muchísimo mejor que la anterior generación, pero ¿qué pasaría si sacrifican esa pantalla y mantienen de pronto la anterior generación, pero nos traen las mismas cámaras del Galaxy S21 Ultra? O al menos las del Galaxy S21, que serían tres cámaras. Sería un poco más interesante, si traen las del Ultra sería fabuloso y sería sin duda de alta gama, ¿sí? porque se nota un sacrificio. Importante también la resistencia, la cual para mí es muy importante. Y esto es lo que me ha llevado a utilizarlos aún más de lo que generalmente lo, lo hubiera utilizado antes, creo yo. Por eso ya llevo tres semanas, básicamente dos semanas y pico. Eh, entonces, muy interesante. Pero el Galaxy Z Flip eh, Z Fold 3, sin duda que es un celular que ofrece un poco más aún, porque es un teléfono que se puede convertir en, en, en tablet, en tableta. ¿Mm? Eh, obviamente... La relación de aspecto ha sido una de mis críticas principales porque obviamente los videos no ocupan toda la pantalla, se ven los, las barras negras, etc. Pero con el software que trae esta generación y que ahora está llegando también al, al Z Fold 2, sin duda que mejora esta experiencia porque ahora las aplicaciones se pueden extender más para ocupar toda la pantalla y ofrecen una mejor experiencia sin duda para hacer todo más inmersivo, parece realmente que tienes una ventana. Lo único es que en algunas apl aplicaciones significa eso también, que está cortando el contenido, puede ser la parte superior o inferior. Eh, entonces puede ser un poco lamentable, de cierta manera, pero yo creo que vale la pena. Entonces creo que ese dispositivo es más para mí en ese sentido, que sea resistente al, al, resistente al agua, me encanta. Tiene tres cámaras, no necesariamente tan buenas como las del Ultra y tampoco como la principal del Pixel. que si Samsung ofrece cámaras señales, pero la cámara principal del Pixel... Muchas veces me sorprende mucho más la consistencia, el detalle que logra, sobre todo con objetos en movimiento, sin duda. La gran angular sí prefiero muchísimo más la de Samsung, pero bueno, no, no la utilizo necesariamente tanto como la cámara principal, ¿no? Eh, y, pero ahora el principal problema que tengo con el Z Fold 3 es ese, es, ese grosor. si Es un poco más delgado que la anterior generación, pero uno no lo va a notar, o sea, es mínimo, ¿sí? Sigue siendo un teléfono que es mucho más grueso que un teléfono tradicional y también mucho más pesado. O sea, sin duda se me, eh, siento que muchas veces me van a caer los pantalones, la, las pantalonetas que tengo, los shorts, muchas veces por el gran peso que tiene, la diferencia que tiene comparado a otros dispositivos, es bastante pesado y bastante grueso y me da miedo más miedo que se pueda caer obviamente porque se puede salir del bolsillo con pues con semejante precio peso entonces esos son los únicos pero bueno observaciones generales pero tengo un video pronto si logro un ángulo eh, un poco diferente para contarle mi análisis y también compararlo con algo más eh, ya los comparé con lo que sería el, el galaxy note 21 si existiera lo comparé con el note 20 Ultra también eh, y de cierta manera con el S21 Ultra también o los S21 entonces para que vayan a ver ese vídeo en mi canal también y los Galaxy Watch 4 también eh, otro vídeo que publiqué eh, que también pues eh, ahí expreso cómo se comparan esos relojes, cómo se comparan con las generaciones anteriores sin duda que recibo muy buenos comentarios sobre todos esos vídeos entonces para que también lo lo vean y lo compartan sin duda, y así conozcan más mi opinión. Eh, en cuanto a otras noticias, El Salvador comenzó a aceptar Bitcoin de manera legal, como, un, como una moneda oficial del país. Entonces, interesante. WhatsApp eh, ahora permite, o permitiría, en una próxima generación, eh, ofrecer... Eh, más control sobre las personas que pueden ver qué es lo que, eh, tu último estado de cierta manera, entonces ya no necesariamente tendrías eh, que, que elegir si todos los contactos o unos pocos o eso, sino podrías básicamente elegir uno por uno eh, y además de eso, pues eh, también eh, podrías controlar de manera más precisa cuándo quieres que eso suceda o cuándo quieres que no. Básicamente lo puedes activar o no, pero también eh, esto también lo que hace es que las personas probablemente que estás seleccionando que, que no vean tu estado tampoco podrás ver el de ellos ¿Mm? y hablando un poco de Whatsapp también eh, hay un reporte que indica que, que obviamente Facebook dice que se preocupa mucho por la privacidad de los usuarios, de 2 mil millones de usuarios que utilizan Whatsapp pero al parecer los, los eh, reviewers o los analistas los que evalúan el contenido eh, estarían teniendo acceso a contenido privado de Whatsapp cuando una persona ha seleccionado el botón de reportar dentro de la aplicación. Entonces, esto llega a lo mismo de tener esta gente que evalúa el contenido. pues Puede ser para ofrecer una mejor experiencia, mayor seguridad, también como lo de Apple, para evitar la pornografía infantil, etcétera, etcétera. Pero esto también le está dando más acceso a personas, a cosas que generalmente no nos gustaría que, que tuvieran acceso. Y es, es algo difícil. Es, eh, la tecnología muchas veces trae muchos beneficios, pero también trae muchos problemas o aspectos negativos de cierta manera, depende de cómo se maneje, entonces acá se pueden combatir cosas positivas pero estamos llegando también a otras cosas negativas, entonces cómo se logra ese balance es de lo más difícil sin duda que existe y bueno, no sabemos qué va a pasar con eso y precisamente Apple eh, anunció que, que retrasó un poco el lanzamiento de esa función que permitiría identificar eh, en las fotos de, de iCloud de los usuarios si, si tendrían pornografía infantil que pues, tendrían la base de datos, etcétera entonces sin duda que están evaluando probablemente cómo hacerlo de mejor manera y, bueno, falta ver a ver qué pasa con eso. La seguridad cada vez se vuelve más importante. Otra noticia que de pronto es más importante para mí que para muchos de ustedes es que al parecer eh, pronto podríamos ver Chromebooks con eh, detección facial. Eh, entonces, esto permitirá desbloquearlo en, con, con tu rostro, algo muy útil. Sin duda que los Chromebooks han, han incrementado su popularidad, sobre todo acá en Estados Unidos, en los colegios, pero en el uso general, no necesariamente eh, en trabajos tampoco. Eh, pero sin duda que me gustan muchísimo eh, trabajé muchos años con Chromebook la mayoría de mi vida trabajé principalmente con Windows después eh, trabajos pues eh, tuve que utilizar Mac, lo utilicé muchísimo después llegué a, a Chrome OS o Chromebooks por, precisamente por mi trabajo de, de, de analizar dispositivos y llegué y me gustó muchísimo y cada vez que voy a otro lo extraño y obviamente si sí, no puedes descargar programas específicos, eh, puede ser Photoshop o Adobe Premiere o cosas, programas o juegos también eh, de alto nivel, eh, porque pues está basado más que todo en, en la nube, pero lo que hace en la nube lo hace suficientemente bien y ya sabemos que hoy en día la, mayor, la mayoría de cosas que hacemos están en la nube, no necesariamente la mayoría necesitamos tener un juego, descargar un programa, o algo así, y hay muchas alternativas que son adecuadas, no necesariamente llegan al mismo nivel de los otros, eh, pero hay alternativas online que te permiten realizar tu trabajo, entonces recomendable probarlo eh, a ver si les gusta, no necesariamente cambiar de uno a otro, porque el cambio no, no es fácil pero tiene bastantes beneficios me gusta mucho, sobre todo si utilizas pues, el navegador Chrome, que la mayoría sé que lo hacen eh, trae beneficios importantes entonces, bueno, ojalá ojalá suceda eso porque eh, cuando inicio mi Chromebook desearía que tuviera al menos huella eh, dactilar, eh, yo tengo el, el Pixelbook Go sé que, que la Pixelbook Slate tenía el lector de huellas, eh, pero eso no lo tengo y pues era más tablet que, que un computador tradicional un laptop tradicional, entonces es diferente pero cada vez que siendo mi, mi, mi Chromebook de, desearía una manera más simple en vez de tener que poner todo mi, mi password de de, de Gmail o de Google, que obviamente por seguridad es bastante largo, entonces es incómodo cada vez colocarlo, pero bueno. Eh, otra, otra cosa que, que no mencioné sobre Facebook y la, también la inteligencia artificial, que es uno de los cambios que han invertido también todas estas empresas, inclusive Apple, pues a través de, de diferentes sistemas y algoritmos, está intentando detectar precisamente esa pornografía infantil, eh, Facebook le ha mucho para detectar también cosas similares, contenido que no es apropiado. Eh, Google también lo hace para los resultados, eh, etcétera, etcétera. Y, y es una, es una al alternativa simple eh, para ahorrar dinero y permitir que un computador básicamente pueda tomar esa decisión y simplificar un poco eh, eh, el procedimiento que podría tener, porque podría ser algo muy repetitivo para, para, pues para un ser humano. Pero la inteligencia artificial, no es totalmente perfecta y puede cometer errores y es el problema también de esa pornografía infantil de Apple que, que pasa si dice que una de, de mil millones, si no me equivoco, podría podría ser un error pero si, si ese error sucede eh, le estaría dando igual acceso a fotos de pronto de los hijos de alguien para que un evaluador analice esas fotos a ver si en realidad tiene, ese, si, si son o no son pornografía infantil entonces esos son los casos y en esta ocasión Facebook lo que sucedió es que al parecer categorizó un video de, de un hombre negro eh, como un primate, como contenido primate. Entonces, la, la, la empresa se, se, se disculpó, dijo que era un error inaceptable, etcétera, etcétera, pero sucedió. ¿sí? Entonces, son cosas que obviamente les ha a mejorar, eh, pero también insulta y pues, eh, en algunas ocasiones pues, puede, puede resultar, resultar grave. Ya que estoy hablando también de, de, de Facebook, eh, WhatsApp también estaría... Ya liberando una, una herramienta para permitir mover el historial de chats de iOS a Android, algo que se esperaba mucho, una limitación que yo sé que muchos usuarios han tenido eh, y que se han visto frustrados cuando cambian de un iPhone a un teléfono Android, que no han podido migrar sus co cosas, pero ya existe esta herramienta, eh, lo único es que necesitarías tener un teléfono Samsung inicialmente, se extendería a, otros, a otras marcas, pero por el momento estaría comenzando con Samsung, teniendo en cuenta también que tienes un cable eh, Lightning a, a USB tipo C. Eh, pero bueno, es un, un gran paso y sin duda que esto se debería extender con el tiempo para permitir que más, más teléfonos eh, puedan realizar esta migración y pues ofrecer una mejor experiencia cuando están cambiando de un sistema operativo al otro. ¿no? Se rumora también que Samsung, que, que Google estaría trabajando ahora en una nueva función para activar a Google Assistant sin necesariamente decir, hey, Google, sino que en realidad, y se activó mi teléfono, y sino que en realidad para que en muchas ocasiones no tengan que necesariamente decir esa, esa palabra mágica, sino simplemente pueda detectar algunas frases eh, rápidas y probablemente frecuentes sin necesidad de decirle eso. Entonces, puede ser algo bueno y malo también en el mismo sentido de, si sí, puede facilitarnos la interacción con Google Assistant, facilitarnos de pronto encender las luces, cosas similares, pero también esto podría permitir que Google pueda eh, capturar algunas cosas que no necesariamente le interesan, hablando sobre otras cosas. Sabemos que en algunas ocasiones esto puede ser también evaluado para mejorar la experiencia de Google Assistant, etcétera, etcétera. Eh, entonces, estamos en lo mismo. El balance es bastante difícil, pero, bueno, falta ver a ver cuándo lo habilitan, a ver qué tan bien funciona. Y por último también se rumora que Samsung estaría presentando el rumorado Galaxy S21 FE que muchos hemos esperado, que me han hecho muchas preguntas sobre este teléfono que se ha trazado que qué pasó con ese, que lo iban a presentar con el Note, que no se presentó el Note, que lo iban a presentar con los Galaxy Z, no, no, no llegó, entonces se rumora que lo presentarían en octubre de este año. Gracias por acompañarme en este episodio de Tecnología Sin Rodeo. Recuerda que si te gustó este episodio, lo puedes compartir con tus amigos, al igual que si puedes dejar una calificación. Si la plataforma donde lo estás escuchando te lo permite, te lo estaría agradeciendo. Recuerda que me puedes contactar a través de redes sociales como Juan Garzón, O-N-E-G-A-R-Z-O-N. -E y también recuerda ver mis videos en mi canal de YouTube en youtube.com diagonal juangarzón, J-U-A-N-G-A-R-Z-O-N. Gracias y nos vemos la próxima.